0: Efendim merhabalar Türkiye'yi yasa boğan bir intihar vardı bu intiharı çok daha dramatik bir hale getiren pırıl pırıl bir genç ve onun yazdığı intihar mektubu yani kitlelere hitap etmesi o kadar sarsıcıydı ki ilk gün hiç üstüne gitmedim açıkçası çocuğun sesinden dediklerini dinleyemedim bile. Ama bundan kaçmak imkansız. Bunun toplumsal boyutları da var. Bu konu hakkında birkaç bir şey söylemek zorundayım. Yani Türkiye'deki cemaat ve tarikat yapılanması, öğrencilerle kurdukları işbirlikleri, oradan adam devşirip kendi yollarına gitme süreçleri, bunlar hakkında ne yapabiliriz, ne yapılmalı ve ne yapılmamalı hususunda birkaç bir şey söyleyeceğim. Güne damgasını yine Erdoğan vurdu ve Öcalan'la, Demirtaş arasında bir çatışma olduğunu ve örgütün sanki muhbiriymiş gibi, örgüt içindeki tartışmaların dışa yansımasını anlatan bir insaydırmış gibi, oradan bilgi alıp onu toplumla paylaşan biriymiş gibi örgüt ağzıyla Demirtaş'ı tehdit eden birkaç ifade kullandı. Bunu nasıl yorumlamamız gerekiyor ve... Yakın gelecekte Türkiye'yi nasıl bir seçim süreci bekliyor? Bu çıkış üstünden onu da okumamız gerekiyor. Onu yorumlayacağım. Bir de muhalefete bir önerim olacak. Bu önerim seçimlere giderken kararsız kitleyi belki inandırarak saflarına çekmeyi başaramazsınız ama o kitleden nasıl oy alabilirsiniz hususunda bir önerim olacak. Hepsini özetliyorum. Enes Kara'nın intiharı hepimizi çok üzdü, hepimizi yasa boğdu. Ne yediğimizden tat alabilir hale geldik, ne içtiğimizden, ne konuştuğumuzdan bu konu hakkında birkaç bir şey söylemek zorundayım. Bunu aslında herkesin zaten morali çok fazla bozuk diye dün görmezden geldim. Farklı bir konumda vardı, çok derin bir analiz vardı. Ama öncelikle şuna bakmamız gerekiyor. Türkiye'deki üniversite öğrencilerinin bir barınma sorunu var ve Cemaatler ve tarikatlar bu barınma sorununa e, alternatif imkanlar sunuyorlar. Şimdi cemaatlerin, özellikle cemaatlerin, tarikatlar daha öncesinde de vardı ama ortaya çıkış nedeni birazcık bu laiklik, seküler ve dindar tartışmasında devletin enstrümanlarını laiklerin çok güçlü kullandığı, sekülerlerin çok güçlü kullandığı dönemlerde Yasaklayıcı bir zihniyetle üstlerine gittikleri için bunlar yer altında örgütlenmeye ve yurtlardan ziyade evler açmaya ve meşruiyetlerini bu zemine oturtmaya başladılar. Yani benim temel önerim şu bir kere çok genel bakacağım. Türkiye'de din dersi tartışması var. İnsanlar din dersleriyle ve devletle olan ilişkilerinde cemaat ve tarikat kapılarına gidiyorlar. Tamamen bunu öngelleyemezsiniz ama benim birinci önerim şu. Okullarda, liselerde, ortaokullarda, ilkokullarda okutulan din dersinin sıfatının değiştirilmesini ben öneriyorum. Yani din kültürü ve ahlak bilgisi dersinden din dersi ama mezheplere dayalı bir din dersi verilmesini öneriyorum. Şimdi bu bazılarınıza radikal bir öneri gibi gelecek. Bunu niçin yapıyorum? Şundan dolayı. Bunları zorunlu olmaktan çıkartacaksın. İsteyen gidip bu din dersini alacak ama... Mezheplere göre yani ailenin ihtiyacı neyse Alevi ise Alevi, Sünni ise Sünni ama gerçekten din öğreten, gerçekten Kur'an okumayı istiyorsan Kur'an okumayı öğreten ya da ne bileyim sure ezberlemeyi istiyorsan, namaz kılmayı öğrenmeyi istiyorsan çocuklar bunu devletin denetimi altında yaygın eğitim içinde almalı ve bunun için bu ihtiyaçtan dolayı farklı kapılara gitmemeli. Üçüncü bir din kültürü ve ahlak dersi olabilir. Bunda da dini pratikin olmadığı, tüm dinler hakkında kültür bilgisinin verildiği bir ders de olabilir ama bu da seçmeli olmalı. Derslerin tamamı seçmeli olmalı, hiç kimse zoraki oraya gitmemeli. Bu öneriyi niçin yapıyorum? Bu öneriyi din bilgisi yani kendi pratiklerine göre din bilgisi ihtiyacını alabilmesi için ailelerin farklı kapılara gitmek zorunda Kalmaması için yapıyorum devlet denetiminde şeffaf okullarda ama isteğe dayalı bu şekilde olmalı şimdi bu yurtlar yurtlar olsa bakın o kadar sorun değil yurtları denetlemeniz cemaat ve tarikat yurtlarını denetlemeniz çok daha kolay neden kapısını tak diye çalıp giriyorsun diyebilirsin ki bak buraya bir pedagog koyacaksın buraya şu şu şu eğitimleri almış insanlar koyacaksın ancak bu şekilde bir yurt açabilirsin. Denetime açık olacak bu kısmen denetlenebilir bir seviyede. Asıl sorun şurada açılan evlerde öğrenci evlerinde oranın hiçbir statüsü yok. Zaten şahıslar üstüne kiralanıyor evler. Tarikata ait olduğu bir resmi tabelası vesairesi de yok. Bunlar yurt değil evler. Bu dünyanın dört bir yanında sorun. Yani batılı ülkelerde de en olumlu baktıkları cemaatlere bile kapılarını çaldığında en şikayet ettikleri şey şuydu. Evlerde ne oluyor bilmiyoruz. Orayı denetleyemiyoruz. Ben şahsen öğrencilik hayatımda hiç bu tür yerlerde kalmadım. Hep kendim kiraladım. Kendim evim ve odam oldu. Ama burada kalanlarla birlikte ilişkilerim oldu. Gittim geldim bu kadar ürpertici bir şekilde bakmak gerekmiyor. Yani gerçekten yasaklayarak sorunu çözemiyorsunuz. Neden? Böyle bir ihtiyaç var. Devlet bunun tamamını karşılayamıyor. Bunun yanında yurtların açılmasında çok büyük sorun yok ama pedagojik formasyon ve denetime açık olmaları kaydı ve şartıyla. Evler ise evlerde dünyanın her yerinde sorun, dünyanın her yerinde otur evlerin denetlenme ihtimali yok. Bir de şuna bakalım. Şimdi Enes Kara merhumun yaşadığı bir baskı var. Bu ev, yurt vesaireyle alakalı değil. Orada formatlanmış bir abilerin, cemaat liderlerinin, tarikat liderlerinin formatladıkları bir dünya hayatı var. Çocuk onun dışına çıkamıyor. Onun dışında birçok şeyden daha şikayet ediyor. Doktor olsam ne olacak diyor. Şu var, bu var. Yani biz her alanda böyle keskin kural ve kararlarla, yasaklarla, din, devlet dayatarak gençlerin geleceğe umutla bakmasını biz öldürüyoruz. Yani onları o umutsuzluğa biz sevk ediyoruz daha özgür, daha hareket alanı olan, çok daha cesur hem din adamlarına ihtiyacımız var. Daha yaşanabilir bir fıkıh yorumu insanlara sunan. O içtihat kapısı kapanmıştır. Abiler her şeyin doğrusunu söylemiştir. Üstatlar söylenecek sözü söylemiştir. Böyle bir dinin karşılığı yok. İnsanlar oramadan çıkamadıkları için intiharlara sürüklenmeye başladılar. Ve muhalefet partilerinin veremediği tepkileri Tarkan gibi sanatçılar vermeye başladı. Biz olaya şöyle bakmamız gerekiyor. Gerekli tüm enstrümanları sunacağız, gerekli tüm denetimleri yapacağız ama böyle olmuyor. Yani özellikle AKP döneminde bu tarikatlar, cemaatler, devlet bir iş adamına şey verdiği zaman fetvası da var Hayrettin Karaman'dan, ihale verdiği zaman diyor ki şu tarikata, şu cemaate, şuraya, şu vakfa Yüzde vereceksin. Yani oradan elde edilen kamu ihalelerinden dolaylı olarak pay alan bir yapı kurmuşlar. Bununla seküler yurtların, seküler yapıların rekabet etme şansı yok. Bunun insanı delirttiğini, bunu insanları çıldırttığını, bir de insanların muhtaç olarak o kapılara gitmek zorunda kaldığını görmemiz gerekiyor. E tabi muhafazakar ailelerinde şöyle bir şey var. İşte... Yani çocuklarını bir koruyabilecekleri, güvenebilecekleri bir yere emanet etmek istiyorlar. Ve sormamız gereken soru şu. Niçin o yapılara bu kadar güveniliyor da devletin açtığı kurumlara ya da farklı kurumların açtığı ortamlara bu kadar güvenilmiyor? Bu ayrı bir şey konusu. Muhafazakar sokaktaki korkularla alakalı bir konu bu aynı zamanda. İşte... Burada da yine neyi görüyoruz? Geçmişte yaşatılmış bazı korkular. Orada kenetlenme, orada birbirini tutma. Oradan yetişen insanı işte çekip normalleştirip daha şeffaf, daha özgürlüklere açık, daha birey olabilen bir noktaya çağırmamız, çekmemiz çok güç oluyor. Buna paralel olarak bir şey daha söyleyeceğim. Çok acı bir intihardı. Hepimizi alt üst etti. Birazcık da din ekseninde tartışıldığı için çok daha fazla... ...katılımcısı oldu ama sadece son 4-5 yıl içinde sayısını bilmediğimiz intihar eden KHK'lılar var. Bu KHK'lıların intihar sürecine göz atan, tartışan çok az kişi çıktı. İntiharsa hepsi intihar, umutsuzluksa hepsi umutsuzluk, yasakçılıksa hepsi yasakçılık, toptancılıksa hepsi toptancılık. İşte görmemiz gereken şey şu... İnsanını, gençlerini intihara sürükleyen bir zeminde yaşıyoruz. Erdoğan bugün ilginç bir çıkış yaptı. Gerçekten çok ilginç. Şimdi aynen okuyacağım onun dediği gibi. Aktarırken hata yapmak istemiyorum. Edirne'deki demir Taşı kastediyor. En büyük hesabı İmralı'dakine verecek. Kendi içlerinde bir hesaplaşma var. Şimdi bu nasıl bir ifade? Bir devletin cumhurbaşkanı, her tartışmaya, her çatışmaya devletin, milletin, kurumların çıkarları açısından değil de şahsi ve partisinin çıkarları açısından bakarsa işte bu tür ifadeler kullanır. Edirne'deki diyor en büyük hesabı İmralı'ya verecek. Yani bir parti lideri, geçmişte cumhurbaşkanı adayı olmuş bir lideri bir örgüt liderinin terör örgütü liderine hesap verecek diye tehdit ediyor. Bunu normal bir ülkeyi bırakın, inanın bir Orta Asya despotizminde bile göremezsiniz böyle bir ifadeyi. Bunun için söylemek zorunda kalıyor. Buradan gitmemiz gereken bir şey var. Yani bu devletin cumhurbaşkanı terör örgütü lideriyle demir taşı niçin tehdit ediyor ve niçin herkesi tehdit ediyor? Niçin sokağa çıkarsanız muhalefet şöyle olur diyor. Ana muhalefet partisi de niçin ders almadın, seni linç ettirdik orada ders almazlar ki diye o görüntüleri gösterip mecliste tekrar onu tehdit ediyor. Büyük bir korkuyla, her şeyi kaybetme korkusuyla hareket eden, her şeyi kaybetme korkusuyla plan yapan bir adam var karşımızda. Erdoğan'ın geçmişteki utanç verici ifadelerinin en büyüklerinden bir tanesidir bu. Terör örgütünün yanında saf tutarak sivil siyasette rol oynamaya çalışan bir adamı tehdit etmek kime hizmet eder? Teröre hizmet eder. Baktığın zaman devlet başkanının bile terör örgütü başkanının onu tehdit edebileceğini ve bunun meşru bir şeymiş gibi ona hesap vereceğini söylüyor. İstanbul'daki yenilgiyi unutamamış, İstanbul'da Kürtlerin Öcalan'ı değil de Demirtaş'ı dinlemiş olmasını unutamamış, Kürtleri Öcalan üstünden esir alamayışını unutamamış, Kürtlerin onun kontrolünden çıktığını ve Türkiye'nin demokratikleşmesinde saf tutmaya yemin ettikleri o tavrı içine sindiremiyor, kabul edemiyor. Kürtlerin normalleşmesini, merkeze gelmesini, Türk sol sosyalist, Özgürlükçü bireylerle bir parti kurup kısmen merkezde rol olmaya, oynamaya çalışmalarını kabul edemeyen bir Erdoğan var karşımızda. Yani ben doğru mu anladım? Ülkenin cumhurbaşkanı bir parti liderini bir terör örgütü liderinin ağzıyla tehdit mi ediyor diye yorum yaptım bugün. Gerçekten anlaşılır gibi değil. Erdoğan devletin, milletin çıkarlarından önce kendi çıkarlarını düşünüp ve bizim henüz hepsini tamamını göremediğimiz bir plan yaptığı için muhtemelen bu planın içinde HDP'nin kapatılması, yasaklanması ve oradan bir çatışma ortaya çıkartmak, muhalefeti HDP seçmeniyle yan yana gelemeyecek şekilde bir çatışma çıkartmak gibi bir hesabı olduğu için şimdi ortada yine hiçbir şey yokken Demirtaş'ın Öcalan'a hesap vereceğini söyleyen bir devlet başkanımız var. Bunu nereye oturtacaksınız? Yani bu kareyi AKP'lilere soruyorum. Bu kareyi nereye oturtacaksınız? Eğer öyle bir çatışma varsa siz Öcalan'ın safında mı duracaksınız? Yani Öcalan doğru bir şey mi yapıyor? Öcalan mektup yazdı ve Kürtleri seçime girmeyin AKP'nin lehine boyket edin dediği için yerli ve milli mi oldu? Ve Demirtaş seni başkan yaptırmayacağız diyerek meşru muhalefet hakkını kullandığı için vatan haini mi oldu? Şimdi ben ak, pür pak bir HDP var demiyorum. Zaten öyle bir HDP olmadığını gösterebilmek için 2017'de öldürülmüş bir PKK'lı teröristin HDP'li bir milletvekiliyle fotoğraflarını yayınlayıp işte o kapatma davası sürecini hızlandırmaya başladıklarını gözlemliyoruz. Yani fotoğraf ney? Fotoğraf Erdoğan dört koldan plan yapıyor. Dört koldan muhalefeti darmadağın yapacak hamleler yapmaya çalışıyor. Burada usta bir karşı oyun kurucuya ihtiyaç var. HDP'nin de yapması gereken şeyler var. O e, teröristle birlikte fotoğrafı çıkan milletvekili hakkında mutlaka bazı şeyleri yapması gerekiyor ki ki işte HDP'ye yapılan ve demi, başta Demirtaş olmak üzere oradaki aktörlere yapılan saldırıları Türkiye'deki demokratlar çok daha cesur bir şekilde, çok daha rahat bir şekilde Koruyabilsin, kollayabilsin, paratoner olabilsin. Şimdi önerim şu, bu %25'lik kararsız şeyi çok fazla işlemeye çalışıyorum. Sizlerle birlikte bunu tartışıyorum. Bunun en az yarısından fazlasının muhalefet liderine aday vereceğini öngörüyoruz. Ne olursa doğru adayı gösterebilirlerse, yani kararsızların da oy verebileceği bir adayı gösterebilirse Millet İttifakı, kararsızların üçte ikisine yakınının o adaya oy verebileceğini görüyoruz. Henüz seçim satım halinde değiliz. Ama tarih belirlendiğinde benim muhalefete önerim şu. Bu kararsız kitleye mesajlar sunmanız gerekiyor. Ve en önemli mesaj şu olabilir. Sizden ödünç oy istiyoruz. Kararsızsınız, biz sizi... Bizim safımıza, bizim adayımıza oy vermeye inandıramadık, bu bizim eksikliğimiz, bizim gücümüz buna yetmedi ama sizden ödünç oy istiyoruz. Bize bu seçimde ödünç oy verin, İstanbul ve Ankara'da bize ödünç oy verdiniz, nasıl performans gösterdiğimizi şahit oldunuz. Şimdi Türkiye ekseninde sizden ödünç oy istiyoruz diye muhalefet partilerinin, Millet ittifakının bence bir çalışma yapması gerekiyor. Evet... Sorum şu, bu ödünç oy fikrinin etkili olabileceğini düşünüyor musunuz? Yorum köşesinde bunları tartışabiliriz. Bir sonraki videoda tekrar birlikte olmak üzere efendim. Hoşçakalın.